0: La Chine est prête à se joindre à la Russie et à toutes les autres forces progressistes du monde qui s'opposent à l'hégémonie et à la politique de puissance et à rejeter tout protectionnisme, intimidation et unilatéralisme. Elle est prête à sauvegarder fermement la souveraineté, la sécurité et les intérêts des deux pays. Ces mots, nous les devons au président chinois lui-même, s'adressant à celui qu'il nomme son vieil ami Vladimir Poutine par visioconférence le 31 décembre dernier. Entre les deux hommes, les relations qu'on disait concurrentielles, protocolaires ou temporaires n'ont jamais été aussi franches et cordiales, et ça, ce n'est pas un bon signe pour l'alliance des pays de l'OTAN soudée autour de l'Ukraine. Pékin a toujours refusé de condamner l'invasion russe ou même de parler de guerre pour qualifier le conflit. Mais jusqu'à maintenant, les Occidentaux espéraient toujours voir la Chine basculer dans le camp du bien, prendre part à la recherche de solutions diplomatiques et faire pression sur la Russie pour peut-être mettre fin à la guerre mais les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévues. Ce 31 décembre 2022, avec ce discours, Xi Jinping a clairement choisi de resserrer les relations avec sa voisine russe et a quitté les rangs des pays dits « non alignés ». Une décision prévisible, mais que personne n'a pourtant voulu envisager, et le rapprochement devient de plus en plus intime avec la rumeur d'une prochaine alliance militaire. Quelles relations la Chine et la Russie ont-elles entretenues au cours de l'histoire et à quoi ressemble-t-elle aujourd'hui pourquoi la Chine a-t-elle décidé de soutenir Vladimir Poutine Et qu'est-ce que ça pourrait changer pour le reste du monde Voilà d'excellentes questions que beaucoup d'observateurs se posent en ce moment, et auxquelles je vais m'efforcer de répondre dans le quart d'heure qui vient. Pour cela, je me suis appuyé sur les analyses de géopolitiques occidentaux, mais aussi russes et chinois, pour étudier tous les points de vue. Et pour beaucoup, c'est un scénario catastrophe, digne d'un film à gros budget. On parle de l'alliance entre la première puissance commerciale, le moteur de toute l'économie de la planète, avec l'ennemi public numéro un de l'OTAN, du G7, et plus généralement des grandes démocraties occidentales menées par les États-Unis. Les relations entre la Chine et la Russie ne datent évidemment pas d'hier. Dans son livre Russes et Chinois avant 1917, l'historien Alexandre Benningsen fait remonter le premier contact à 1619, sous le règne du 13e empereur Ming. Il prend la forme d'une lettre adressée au chef des Cosaques, écrite en chinois, que personne n'a réussi à déchiffrer à l'époque, mais qui marque la naissance officielle de la diplomatie sino-russe. Tout au long des siècles qui ont suivi, Russie et Chine, qui partagent 4250 km de frontières, ont entretenu des contacts tantôt pacifiques, tantôt belliqueux, mais toujours prudents. Les communications sont difficiles, les deux pays sont vastes, et il faudra attendre l'arrivée du transsibérien à la fin du XIXe siècle pour enfin relier Ékaterimbourg, puis Moscou, à Vladivostok et aux pays d'Extrême-Orient. Après la révolution de 1917 et la fondation de l'URSS en 1922, la Chine ne va plus se préoccuper que de protéger ses frontières. Alors que de l'autre côté, Joseph Staline, le chef du parti bolchevique, ne rêve que de commerce et de développement économique pour son pays. Staline avait néanmoins applaudi la création du tout jeune parti communiste chinois un an plus tôt. En 1945, un premier accord bilatéral est signé entre l'URSS et la Chine de Chiang Kai-shek pour combattre les forces japonaises présentes en Mandchourie. Et quand Mao Zedong renverse Chiang Kai-shek et proclame l'existence de la République populaire de Chine en 1949, l'URSS est l'un des rares pays à reconnaître officiellement son existence. Les soviétiques aident aussi la Chine à se reconstruire après une guerre civile qui a duré près de 22 ans et participent à la modernisation de ses infrastructures, alors que l'Empire du Milieu a raté la révolution industrielle. Mais à la mort de Staline, les choses changent brutalement et les relations se dégradent. Le torchon brûle entre le parti communiste chinois de Mao et le parti communiste de l'Union soviétique, dirigé par Nikita Khrushchev. Les deux leaders critiquent ouvertement leurs politiques respectives et à partir de 1961, les relations diplomatiques sont définitivement rompues. En 1969, et en pleine guerre froide, des incidents éclatent à la frontière sur les rives du fleuve Usouri. 300 soldats chinois tentent une embuscade soviétique qui va marquer le point de départ de cinq mois de guerre et faire 20 000 victimes. En cause, une île sur le fleuve qu'on appelle Zenbao en chinois et Damansky en russe, que se disputent les deux nations. Pour l'Occident, et notamment les États-Unis, empêtrés dans la guerre du Vietnam, pas question d'intervenir dans un conflit de frontières qui ne concerne que des États communistes, mais Mao se tourne néanmoins vers Washington pour obtenir de nouveaux appuis. En 1971, la Chine est admise à l'ONU, et pendant près de 15 ans, elle va s'opposer systématiquement aux propositions russes, et vice-versa. L'URSS refuse la bombe atomique au PCC et rapatrie ses ressortissants de Chine, pendant que la Chine, de son côté, boycotte les Jeux Olympiques de Moscou, et les deux pays mènent une guerre d'opinion sans merci pour séduire les autres pays d'Asie centrale. Entre les deux, le jeu témoin non plus va durer encore quelques années jusqu'à la disparition de Mao Zedong, l'élection de Ronald Reagan, fervente anticommuniste, puis la chute de l'URSS. Un vent d'anti-américanisme se lève alors sur l'Asie et ses régimes communistes. En 1989 sonne l'heure de la réconciliation, officiellement inscrite dans le marbre trois ans plus tard, en décembre 1992, avec la visite du président de la Fédération de Russie, Boris Yeltsin, en Chine. El règle les conflits de frontières en restaurant l'autorité chinoise sur l'île de Zenbao, puis fixe définitivement les bases d'une nouvelle coopération fructueuse via un premier traité d'entente. Deux ans plus tard, les chefs des deux nations proclament en commun un partenariat constructif et s'interdisent de faire usage des armes nucléaires l'une contre l'autre. La Chine, alors en pleine ouverture au monde libéral, ambitionne de prouver la supériorité de son modèle économique, face à la domination américaine. Et ce rapprochement est d'une part l'occasion d'accéder à des ressources qui lui seraient bien utiles, et d'autre part ouvre la possibilité de modifier l'ordre mondial, dominé par les États-Unis depuis 1945. Les traités de coopération s'enchaînent alors que la Chine est visée par un embargo occidental sur les armes. Une ligne téléphonique directe, le fameux « téléphone rouge » est installé entre Pékin et Moscou. En 2001, pendant que le monde se débat avec la crise financière consécutive à l'explosion des valeurs Internet, Chine, Russie et d'autres pays d'Asie fondent l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, sorte de pacte de solidarité politique et de non-agression. Le but est d'assurer en toute indépendance la sécurité des pays adhérents face aux risques de terrorisme et de séparatisme qui pèsent sur la région, sans avoir besoin de faire appel aux États-Unis ou aux alliances occidentales. L'acte de fondation de l'OCS prévoit la démilitarisation des zones frontalières entre pays membres et les éventuels conflits se règlent dorénavant pacifiquement. Mais le pivot de l'Alliance, c'est la Russie, qui s'aligne sur la Chine en ce qui concerne le statut de Taïwan et qui s'oppose à l'indépendance de l'île. C'est un tournant majeur qui renforce les relations sino-russes. Les deux pays peuvent dorénavant s'appuyer l'un sur l'autre pour défendre leur intégrité territoriale et peser plus lourd face à l'Europe et à l'Amérique. Dès 2009, les dirigeants chinois et russes se retrouvent au premier forum des BRIC, qui ouvre une nouvelle ère de collaboration étroite entre les plus grosses puissances émergentes du monde. L'objectif est toujours le même, modifier les rapports de force sur l'échiquier du monde et proposer une alternative au dirigisme américain, et cette fois, ils en ont les moyens. Pendant les dix premières années du nouveau millénaire, Pékin est aussi le plus gros acheteur d'armes russes, des armes qui ont contribué à moderniser son armée. La Russie a aussi dégainé sa carte énergie à plusieurs reprises. Un premier oléoduc ouvert en 2011 pour acheminer le pétrole de Sibérie jusqu'à la Chine, est rapidement complété par un gazoduc, construit dans le cadre d'un accord gazier majeur signé en 2014 pour une durée de 30 ans. La Chine s'équipe aussi de réacteurs nucléaires et s'appuie sur l'expertise des Russes pour leur construction et la gestion des déchets. Mais la collaboration ne s'arrête pas là. Médecine, biotechnologie, nanotechnologie, avionique et informatique, Russes et Chinois se passionnent pour les secteurs stratégiques avec comme objectif de s'affranchir de leur dépendance technologique à l'Occident. 15% des exportations russes finissent en Chine, qui est devenu son premier partenaire commercial devant l'Europe et devant l'Allemagne, son partenaire historique depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec des transactions qui se payent en euros, des dollarisations obligent. Mais ils avaient beau avancer en regardant dans la même direction, Moscou et Pékin n'en restaient pas moins concurrents en matière d'influence, surtout en Asie. Collaboration commerciale et objectifs communs n'en ont pas fait un couple indéfectible. L'intérêt national reste prioritaire pour les deux parties et les relations sont chaleureuses tant qu'elles ne desservent ni l'un ni l'autre. Et puis, il y a eu l'Ukraine. L'invasion russe n'a pas eu qu'un seul effet, mais le premier, c'est d'avoir brisé le monde en trois morceaux. D'un côté, l'alliance autour de l'Ukraine, États-Unis et Europe en tête. De l'autre, l'alliance autour de la Russie, qui compte dans ses rangs l'Iran, la Biélorussie, la Corée du Nord et la Syrie. Et en face, les pays non alignés, ceux qui refusent de prendre position dans le conflit. La Chine fait partie de cela. Xi Jinping refuse de condamner l'invasion, critique les sanctions occidentales qui frappent la Russie et parle d'opérations plutôt que de guerre. Le président chinois assure être du côté de la paix, mais si la souveraineté de l'Ukraine doit être préservée, les préoccupations de sécurité des Russes doivent aussi être respectées. Il fait allusion à l'expansion de l'OTAN vers l'Est, qui a permis aux États-Unis d'installer des bases aériennes en Bulgarie, en Estonie, en Pologne et en Norvège, autrement dit à deux pas de Moscou, en réduisant dangereusement l'épaisseur de la frontière entre la Russie et le bloc de l'Ouest. L'existence de ce que Vladimir Poutine a appelé le parapluie antimissile européen a provoqué une crise qui ressemble fort à celle qui a frappé Cuba pendant la guerre froide. La première, sauf que cette fois, ça a été beaucoup plus loin. La deuxième guerre froide menée par les États-Unis contre deux pays cette fois a officiellement commencé avec l'annexion de la Crimée en 2014. L'Amérique a subi un véritable camouflet cette année-là, elle n'a rien pu faire. La République de Crimée a été annexée et intégrée à la Fédération de Russie. L'ONU refuse toujours de reconnaître le nouveau statut de la presqu'île, et les résultats du référendum organisé en Crimée ont été dénoncés. Pourtant, la situation n'a pas changé. Le G8 a exclu la Russie et est redevenu le G7, mais ça n'a eu aucune importance, Moscou a conservé sa place au G20. Et puis surtout, de l'autre côté de la planète, la Chine a pris une leçon, elle qui hésite encore sur le sort de Taïwan. En 2019, juste avant la pandémie, la tension monte d'un cran quand Xi Jinping annonce qu'il pourra recourir à la force pour récupérer son île rebelle. Les États-Unis s'opposent alors à Pékin. Taïwan est sous protectorat américain et à peine le premier soldat chinois aura-t-il posé le pied sur une plage taïwanaise que l'armée américaine entrerait en action pour le renvoyer d'où il vient, ce qui à coup sûr déclencherait un bain de sang. Depuis, le monde entier frissonne à chaque incursion chinoise dans l'espace taïwanais, c'est-à-dire presque tous les jours. Mais selon les Chinois, la guerre qui oppose la Russie à l'OTAN est différente et la situation serait bien moins tranchée que les médias ne le laissent entendre. D'abord, la Chine considère qu'en fournissant un soutien financier, matériel et armé, les États-Unis, et avec eux leurs alliés de l'OTAN, ne font que prolonger et intensifier le conflit. Le ministre des Affaires chinois a appelé l'administration américaine à cesser le soutien en conférence de presse le 30 janvier dernier, je cite si « S'ils se soucient des vies ukrainiennes, alors ils vont cesser de livrer des armes et de profiter du conflit ». Ensuite, loin d'avoir isolé la Russie, les sanctions occidentales l'ont au contraire rapproché de sa voisine et resserré les briques autour d'elle, ainsi que tous les pays qui ne veulent plus que l'Amérique leur impose ses vues et son dollar. Aucun d'entre eux n'a accepté de condamner l'invasion et ils ne respectent pas les sanctions. L'Inde, par exemple, qui a rejoint l'OCS en 2016, est passée meilleure cliente pour le pétrole russe l'année dernière et refuse de le payer au prix que l'Occident tente d'imposer. Évidemment, avec de telles frictions est arrivé ce qui devait arriver, une union des nations contre leur ennemi commun. Chine et Russie étaient partenaires, les voilà maintenant devenus de véritables alliés. Alors que les observateurs occidentaux jugeaient que la Russie serait un associé encombrant pour la Chine, à la surprise générale, Xi Jinping a renouvelé son amitié à Vladimir Poutine et l'a assuré d'un plein soutien lors de leur visioconférence en décembre dernier. Ce n'est pas seulement en raison de leur proximité géographique ou parce que les relations commerciales ou diplomatiques entre les deux pays sont soutenues, c'est aussi parce que les relations sino-américaines se sont encore dégradées. Mise à mal avec le début de la guerre commerciale lancée sous Donald Trump et qui s'est intensifiée sous Joe Biden par l'impasse de Taiwan et par la fermeture du marché américain aux majors chinoises l'année dernière, la communication ne passe plus entre la Maison-Blanche et Pékin. Et avec l'incursion de ballons météo chinois au-dessus du territoire américain, on a touché le fond. Rappelez-vous, début février, un premier ballon chinois s'est promené pendant quelques jours. Il a été suivi par une flopée d'avions de chasse avant d'être abattu à coup de missile. L'événement a provoqué une nouvelle crise diplomatique, et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annulé sa visite prévue à Pékin quelques jours plus tard. Ça a été parole contre parole. Pour les États-Unis, aucun doute, il s'agissait d'instruments d'espionnage, mais du côté du gouvernement chinois, on s'est défendu et on a soutenu qu'il ne s'agissait que de sondes météo civiles. L'affaire aurait pu s'arrêter là si les États-Unis n'avaient pas lancé une campagne d'information internationale sur le fonctionnement délictueux de ces ballons ennemis en invitant les autres pays du monde à lutter à leur côté contre ces engins du diable. La réponse de Pékin a été cinglante. Et les dizaines d'intrusions étrangères dans le ciel chinois en 2022, pouvez-vous les justifier Ceux qui fabriquent le mensonge ne font qu'exposer leur ignorance. Puis la Chine est accusée de ne pas en faire assez pour la paix, elle qui est si proche de la Russie, elle qui a l'oreille et l'attention de son belliqueux voisin. Elle a pourtant appelé au cessez-le-feu en septembre dernier, puis au cours de la visioconférence de décembre, puis une nouvelle fois il y a quelques jours dans un discours de paix que le président chinois a adressé à son « vieil ami ». Rien n'y a fait. Il y a quelques jours, la CIA a annoncé que la Chine était prête à fournir des armes à la Russie, des drones armés plus précisément, ce que Pékin a démenti une nouvelle fois. Même s'il existe maintenant une alliance armée avec la Russie, la Chine n'a pas pris de décision à la matière. Cependant, elle n'exclut rien. «» Je ne sais pas pour vous, mais moi, cette précision m'a fait un drôle d'effet. L'Amérique a averti la Chine que ce serait une abominable erreur si elle venait à appuyer militairement la Russie et que ça aurait de lourdes conséquences. Si par lourdes conséquences, on entend le début d'une troisième guerre mondiale dont personne ne veut, alors en effet, surtout que l'enjeu de cette guerre, c'est l'Europe, autrement dit, nous. Ah bien, et regardez, cette guerre a déjà commencé. Une guerre sans coup de feu, où le front a été remplacé pour le moment par les réseaux sociaux et les médias. Une guerre d'opinion menée à coups de campagne de communication et de sanctions économiques pour essayer de ralentir le camp adverse. Et en ce moment, c'est un peu la constitution des équipes. Chacun essaie de rallier le plus de pays autour de lui, avec au centre de toutes les attentions l'Union européenne qui pourrait tout faire basculer et mettre un terme au conflit. Le vieux continent reste fidèle à ses principes d'union et de solidarité. Il combat les régimes autoritaristes et soutient l'Ukraine, mais que se passerait-il s'il rebrousse sa chemin vers l'alliance sino-russe, plus proche et plus puissante que le partenaire américain Impensable selon les États-Unis, et pourtant la Chine y croit, car selon elle, l'alternative qu'elle propose ne manque pas de charme. Elle est tout aussi persuadée de pouvoir séduire l'Europe que le président ukrainien Volodymyr Zelensky est sûr de gagner cette guerre. Et l'ennui, c'est qu'avec cette nouvelle amitié entre les Chinois et les Russes, les deux objectifs ne sont malheureusement plus compatibles. Il y aura forcément un gagnant, ou plus probablement aucun. Dites-nous tout ce que cela vous inspire et comment vous pensez que ça va se passer. Avec cette nouvelle configuration, la solution qui mettrait un terme au conflit existe-t-elle seulement